0: Ihnen allen einen schönen Mittwochabend, Zeit für wild umstritten. SPÖ und FPÖ, die wollten heute noch gemeinsam die Regierung rausschmeißen. Ein wertvoller Beitrag der Opposition oder womöglich nur dumpfer Populismus. Dann diskutieren wir auch den sehr spannenden Auftritt von SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler. Impuls24 Bürgerform und kein Scherz. Es kommt sogar ein dritter Kurzfilm in die Kinos, Es ist ein dritter Film über Sebastian Kurz. Das besprechen wir mit Eva Klawischnik, ehemalige Grünen-Chefin, mittlerweile Unternehmensberaterin und sehr gern gesehener dritten Gast. Schönen guten Abend. guten Abend. Daniel Kapp, auch sehr gerne bei uns gesehen, könnte aber auch ein bisschen öfter kommen, muss ich sagen. Ein Kommunikations- und PR-Profi, wie im Buch steht. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Und zum ersten Mal bei uns, wir freuen uns sehr, Andreas Rudasch, ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer Sie waren auch seinerzeit einer der Spin-Doktoren hinter SPÖ-Kanzler Viktor Klima und erfolgreicher Medienmanager. Schön, dass Sie da
2: sind. Na
0: äh, Ihr großes Vorbild. <lacht> <lacht> Danke. Wollen Sie beginnen? Oder? <lacht> Gut, <lacht> da beginne ich. Ähm, unser erstes Thema, der Nationalrat hat also heute nach der Sommerpause seine Arbeit wieder aufgenommen. Wenn es dann nach der heutigen hitzigen Debatte geht, na, dann war die Sommerpause der entweder für manche. Zu kurz oder vielleicht zu wenig entspannend. SP und FPÖ, die wollten gleich mal gemeinsam zum Auftakt die gesamte Bundesregierung entlassen. Das hat natürlich nicht funktioniert, das ist klar. Also mit Stimmen von ÖVP, Grünen und Neos ist dieser Misstransantrag, Herr Kapp, abgeschmettert worden. Ähm, ordnen Sie uns das bitte ein. Ist das eine wichtige Oppositionsarbeit jetzt von SPÖ, von FPÖ oder doch nur dumpfer Populismus?
1: Naja, wenn man die Medienberichte der vergangenen Wochen ein bisschen äh, Revue passieren lässt, dann sind die Fragen schon deutlicher geworden, wo ist eigentlich Andreas Babler und was ist sozusagen von Andreas Babler zu erwarten? Und das war ja jetzt ein, ein Sommer der Gewitter. Wir haben also in Kärnten große Unwetter gehabt, wir haben äh, Niederösterreich Unwetter gehabt und jetzt hat man also zum Ausgang des Sommers offenbar im Parlament auch noch ein kleines Gewitter veranstalten wollen, um zu zeigen, es gibt den Andreas Babler noch. Ähm, ich habe, äh, und darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen, äh, mir nachgeschaut, den gestrigen Stammtisch mit Andreas Babler. Ähm, außer viel Lärm, nehme ich noch nicht äh, politische Substanz wahr und das ist, glaube ich, mit dem heutigen Tag auch nicht geglückt. Da muss man natürlich dazu sagen, dass Andreas Pablia nicht im Nationalrat hm. sprechen kann. Das kommt natürlich
0: auch ein bisschen dazu. Ähm, aber für Sie ist da jetzt mal viel Lärm dabei. Frau Klawischnig, ähm, Thomas Hofer, der sehr renommierte Politikexperte, der selten deutlich, wenn es da heute um diesen Misstrauensantrag geht, das sagt nämlich Thomas Hofer, das ist, der, der meint die SPÖ, es ist der Gewalt gewaltsame Versuch mit Populismus, schrillen Tönen und Metaphern endlich in den Umfragen zu punkten. Ich empfinde das als selten deutlich von hm. Herrn Hofer. Die SPÖ steht bei 21 Prozent. Wie ordnen Sie das ein?
3: Das ist eine sehr äh, harte Kritik. Mhm. Also ich sehe schon eine gewisse Dramaturgie. Es mhm. hat ja die Sondersitzung gegeben von Seiten der SPÖ zum Thema Teuerung äh, und sie verfolgen das jetzt relativ konsequent. Also diese Belastung, die da in vielen Familien einfach spürbar ist, also dass die einfach weniger Geld zur Verfügung haben, das zu kampanisieren. Allerdings und, und da stimme ich zu mit sehr schrillen Tönen. Mhm. Ich ja, weiß. Der weiß der war ja heute unterlaster eine ja. Hilfeleistung. Ja und auch diese Vergleiche wie Gaffer, die äh, auf der Autobahn einen Unfall zusehen, äh, das der Regierung so zuzuschreiben, das, das finde ich jetzt nicht ganz passend. Mhm. Also so wie alle Regierungen in Europa hat auch die Österreichische versucht, mit einem Mix aus Maßnahmen diesem schwierigen Problem in irgendeiner Weise Parole zu bieten. Und es ist einfach nicht so trivial, mhm. sich hinzustellen und zu sagen, ist wirklich Schuld am Elend dieser Menschen jetzt in Österreich. Mhm. Das, das geht sich so nicht aus. Und ich habe gewisse Sorge, dass dieser sehr... Ähm, heftiger Populismus, der da zum, zum Ausdruck kommt, unter Umständen vielleicht der FPÖ auch hilft. Mhm. Weil so steht Österreich nicht da, dass alles die totale Katastrophe mhm. ist und mhm. ähm, die Menschen also wirklich am Hungertuch nagen und nicht mehr heizen können. Es gibt mhm. sicher viele Einzelschicksale, die, 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 auf die das zutrifft. Aber ganz Österreich so in den Eck zu stellen, mhm. also das, das ist eher, glaube ich, Wasser auf den Mühlen der Rechtspopulisten.
1: Umso mehr, wenn man selber keine alternative Lösung anzubieten hat, die schlüssig ist.
3: Gut, da kann man diskutieren, so kann man diskutieren. Ob, ob nicht vielleicht manche Dinge äh, klüger gewesen wären. Ja? Also rückwirkend ist immer leicht zu sagen, man hätte vielleicht in manchen Bereichen einen Deckel einziehen sollen oder ja, besser Mix Mix machen sollen. Frage ist, was, ja?
1: was bringt Andreas Babler aufs Tapet, über das er sich zu diskutieren lohnt als
2: Alternative? Ja, jetzt muss man aber das einordnen in Wirklichkeit. <lacht> Ich weiß, dass das Parlamentarier diesen wissensantrag und die gesamten Winkelzüge im Parlament besonders hoch werten und, und besonders stolz sind, wenn sie wieder irgendeinen Fallstrick im Parlament gemacht haben. Es muss man eines relativ klar sagen, das Parlament und, und, und der Wiener Journalismus, das ist ein Closed Job. Das, das, das hat hat mit der Lebensrealität überhaupt nichts zu tun. Das
0: hat dann gestern Andreas Babler auch in Bürgerform eigentlich erleben also, dürfen, ja. aber das ist ein anderes Thema. Entschuldigen Sie bitte. Also, ja.
2: also das ist, glaube ich, eine entscheidende Frage. Ja, das ist jetzt ein, ein ganz wichtiges Signal nach innen in, in eine Partei, wenn man einen Misstrauensantrag gesetzt hat. Man war aktiv, man hat was getan, aber in Wirklichkeit an der Lebensrealität der Menschen geht das vollkommen vorbei. Ich bin überzeugt davon, dass wenn man auf der Straße eine Umfrage macht, wissen Sie, was über den Misstrauensantrag der SPÖ gestern im Parlament über 90 Prozent sagen keine Ahnung. Das ist eine sehr geschlossene Insider-Geschichte. Ich glaube, dass, das ist etwas, was die Eva jetzt gesagt hat. Die Menschen haben ganz, ganz konkrete Probleme. Auf diese konkreten Probleme muss man mit Lösungen reingehen, so wie du gesagt hast. Ich glaube auch, dass, dass, dass so eine pauschale Kritik, auch wenn sie noch so schrill ist, überhaupt nichts bringt, ganz im Gegenteil. Sondern man muss sehr konkret Lösungen anbieten. Und ich glaube auch, dass man aufpassen muss, ja, Österreich hat große Probleme. Wir haben Riesenprobleme im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich. Wir müssen die Wirtschaft entfesseln, keine Frage von Regulatorien. Aber trotzdem, Österreich ist ein wunderschönes Land, ein lebenswertes Land. Also man, man muss sehr, sehr aufpassen, die Balance zu halten, auf der einen Seite den Menschen zu helfen und auf der anderen Seite das Land nicht schlecht zu machen.
0: Und dann ist vielleicht schon noch ein bisschen die Gefahr, dass man dann natürlich hier die Unzufriedenheit oder die Schmerzen, die sicherlich befehlen von uns durch die Teuerung, natürlich entstehen, dass man das ein bisschen mitnimmt. Ich will das dem ÖGB gar nichts unterstellen, aber da hat man heute am Nachmittag, Herr Kapp, eine Menschenkette rund ums Parlament gemacht. Ja, man wollte dagegen die Teuerung demonstrieren oder vielleicht eigentlich gegen die türkis-grüne Bundesregierung. Sie haben vorher das Wetter angesprochen, das erinnert mich fast ein bisschen, dass ich auch mal gegen schlechte Wetter demonstrieren könnte.
1: Ja, es ist interessant, dass es da eine Korrelation gibt zwischen einer parteipolitischen Positionierung der SPÖ und der an sich unabhängigen Gewerkschaft. Das stelle ich jetzt einmal so in den Raum. Sicher ist Babler auch von der Gewerkschaft ein Stück weit getrieben. Ähm, er musste sich rechtfertigen gegenüber der Gewerkschaft, dass er die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich gefordert hat, äh, weil er da in die Kollektivvertragshoheit der Sozialpartner eingegriffen hat. Äh, Im gestrigen Bürgerforum hat er das schon wieder etwas, mhm. etwas relativiert und gesagt, natürlich ist es Aufgabe der Sozialpartner. Äh, für mich ist es unterm Strich der Versuch von Andreas Babler, eine Rolle für sich und die SPÖ zu finden, der, wie wir, glaube ich, hier einhellig am Tisch der Meinung sind, nicht ganz geeignet war und noch dazu nicht geeignet war, und das muss in der Sozialdemokratie wahrscheinlich die Alarmglocken läuten lassen, die FPÖ auf einmal bereitwillig hier mitgegangen ist.
0: Ja, das das, das, müssen und das ist ja ein spannender besprechen. Punkt. Wenn, Entschuldigen wenn Sie, ich wenn ich, ich einen eine, ja. eine, eine,
1: eine, eine Antrag stelle und begründe, den die FPÖ mit unterschreiben kann, dann muss ich über mein sozialdemokratisches Selbstverständnis ein bisschen nachdenken.
3: Ja, obwohl, mhm. Sie haben ja nicht mit unterschrieben, Sie sind einfach nur mitgegangen. Ja. Und das ist ja eigentlich ja, also da tut sich die FPÖ natürlich leicht, sich da jetzt elegant hinzustellen und zu sagen, okay, da stimmen wir jetzt mit und schöne Einsicht endlich auch auf unserer Seite, sozusagen das Misstrauen der gesamten Regierung auszusprechen. Aber einen Punkt wollte ich da nur anschließen. Natürlich ist so ein Misstrauensantrag parlamentarisches Spiel in einem Sandkasten. Da haben Sie vollkommen recht. Es verdrängt allerdings andere Themen. Also die Regierung wollte ursprünglich andere Themen setzen. Die haben ihren Ministerrat gehabt. Also die, die arbeiten im Moment wie die Wilden dran, also ihre Erfolg, Erfolge noch in irgendeiner Form zu verkaufen. Und das wird natürlich überschattet durch so einen Rahmen. Aber man hatte ja dann heute auch ein
0: Kinderschutzpaket verabschiedet. Äh, ja. Im hat Gesundheitsbereich
3: versucht, im Gesundheits, Bereich
0: versucht man, also das soll jetzt nicht unter den Tisch fallen, worüber diskutieren wir, über diesen ja. Misstrauensantrag? Aber
3: Darf ich nur einen Satz noch unbedingt. sagen zu dieser Menschenkette rund ums Parlament? Also ich habe da gewisses Unbehagen.
0: Mhm.
3: Und das ist zutiefst aus meinem parlamentarischen Verständnis. Man kann ähm, gegen eine Regierung demonstrieren, man kann sich als Menschenkette vor eine Bundesregierung stellen, aber rund um das Parlament eine Menschenkette zu machen, da habe ich ein bisschen Vorbehalte. Also ich als NGO-Vertreterin, die viele Aktionen gemacht hat, mhm. ich habe viel besetzt und viel blockiert, aber das Parlament zum Schließen, da habe ich eine gewisse Skepsis. Also das ist das Hohe Haus, das mhm. ist der Ort unserer Demokratie, da sind alle Parteien vertreten. Also das sollte man sehr behutsam damit umgehen. Ja. Sie, Sie nicken da, ja. Herr Rudasch.
2: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich wollte mich ja nicht in die aktuelle Tagespolitik einmischen. Ich will es auch nicht, <lacht> nicht Sage, wenn, vollkommen egal in welchem Land, man muss wirklich schon schauen, dass das Parlament wirklich eine Art Tabuzone für, die, für, eine, für eine freie ist jeder vertreten und man muss sehr, sehr aufpassen. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, Aktionen zu setzen, die zielorientiert sind und wo man, wo man wirklich sozusagen auch, auch versteht, worum es in Wirklichkeit geht. Das ist keine Frage.
0: Mhm. Aber Herr Kapp hat da ähm, auch schon gesagt, dass die FPÖ jetzt hier mitgeht. Und da ist schon noch an Sie die Frage, ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass da die SPÖ und die FPÖ gemeinsame Sache macht, aber man hört ja immer wieder, dass, na gut, wenn, dann gehen die Schwarzen, die Türkisen mit der FPÖ zusammen oder eher die FPÖ mit den Schwarzen? Oder können wir uns dafür den Wahlkampf ein gewisses poolen um die FPÖ? Weil es gibt natürlich auch Positionen, die SPÖ und die FPÖ sehr wohl teilen.
1: Es, ich glaube, in, in, in der Perspektive auf den nächsten Wahlkampf gibt es drei Parteien, die zumindest an sich den Anspruch stellen, in eine Führungsverantwortung zu kommen. Das wird die ÖVP sein, klassischerweise. Das sind die Sozialdemokraten, das sind die Freiheitlichen, die Grünen und die Neos können eine Rolle als Mehrheitsmitbeschaffer äh, spielen. Aber dieses Bullen und die Position 1 wird den 3 <lacht> vorbehalten sein. Mhm. Und jetzt wird es sicherlich auch darum gehen, zu schauen, mit welchen Themen ist die FPÖ erfolgreich und was können wir, respektive SPÖ oder ÖVP, äh, hier allenfalls mitnehmen, mitbesetzen. Also insofern ja, im Vorfeld bereits schon. Mhm. Und dann wird es, also es wird das Buhlen um die Themen äh, durchaus geben und dann wird es das, das Buhlen nach der Wahl geben. Und mhm. äh, ich äh, habe den Kanzler Nehammer in Erinnerung, wie er eine Koalition mit der FPÖ nicht ausgeschlossen hat, allerdings mit Kickl ja. als Frontmann. Die Frage ist, wenn es eine Koalition der ÖVP mit der FPÖ oder der FPÖ mit der, der ÖVP. ÖVP gibt, dann ist sie entweder ohne Kickel oder, was wahrscheinlicher ist, ohne Nähhammer. Mhm. Ja, ähm, ich sehe diese Perspektive nicht als ausgeschlossen an. Ich sehe sie aber auch nicht bei der Sozialdemokratie äh, äh, völlig vom Tisch. Ähm, man darf die letzten paar Jahre nicht ganz ausblenden, wo es in den Urausschüssen ein, äh, eine, eine fast harmonische Abstimmung zwischen Hafenecker mhm. und, und mhm. Kreiner ja, Keiner, ja. gegeben hat, wo sozusagen man sich einig war im Ziel, jedenfalls der ÖVP zu schaden. Ähm, und da ist zwischen der ÖVP und der SPÖ sicherlich viel an, an, an Brücken oder Porzellan zerschlagen worden. Und die Persön persönlichen Beziehungen zwischen SPÖ und FPÖ wahrscheinlich stärker, als sie je zuvor waren. Wie sich das dann unter den, der Arithmetik eines Wahlergebnisses äh, in der Praxis niederschlägt, das können wir alle prophetisch nicht ja, vorhersagen.
0: Da möchte ich gerne wissen von Ihnen, von Ihnen Frau, Frau Grammischig, was Sie da denken, Wenn man, von Nitzke-Doktrin, wissen wir alle, also mit allen nur nicht mit den Blauen. Ähm, ist es so klar auch für Sie? Gut, das geht man da heute mit. Ich glaube, da sollte man gar nicht so viel hineininterpretieren, dass der FPÖ da mitgeht. Aber es gibt ja wohl einige, die da durchaus pragmatischer denken und gar nicht so Anti-FPÖ sind in der FPÖ, denken Sie, dass da, wo möglich, bestimmte Zusammenarbeit möglich
3: ist? Also ganz so einfach ist es nicht, weil es gibt doch einen aufrechten Beschluss, einen Parteitagsbeschluss auf Bundesebene, nicht mit der FPÖ zu koalieren. Ja. Also das auszuhebeln, stelle ich mir jetzt nicht so einfach mhm. vor. Aber es ist alles möglich nach einer Wahl. Die Grünen haben gesagt vor einer Wahl, wir, wir werden nie mit der, mit der ÖVP in eine Regierung gehen mhm. oder nicht mit der ÖVP verhandeln. Aber wenn das Wahlergebnis an, dann zwingt zu so gewissen Konstellationen, kannst du auch nicht aus, weil du doch einen gewissen Auftrag ähm, der, der Bevölkerung auch hast. Mhm. Ja? Also ausgeschlossen ist gar nicht. Es wird noch komplizierter, wenn kleine Parteien antreten, wie zum Beispiel die KPÖ und vielleicht mhm. knapp nicht hineinkommen. Dann kann die Wahlarithmetik bei den Mandaten mhm. auch wieder sehr interessant sein. Also was ich da jetzt ausgeht dann. Das kann mit den Prozenten dann vielleicht nicht ganz übereinstimmen. Ja. Aber ich teile das, es werden die drei äh, ziemlich ähm, rittern um diese Pole Position und sie werden sich jeweils gegenseitig unterstellen, also mit der FPÖ gemeinsam eine Sache machen zu wollen. kickel wird verteufelt werden mhm. von allen Seiten. Ich halte aber solche Ankündigungen auch für irgendwie gefährlich zu sagen, mit dieser Person nicht, ähm, weil es kann sein, dass es doch dann zu einer Koalition kommt und dann bist von Anfang an dermaßen unglaubwürdig oder du kannst das nicht wahrnehmen. Ja? Und schwarz-blau ist nicht ausgeschlossen. Nein, ja? nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, es gibt viele Teile der Wirtschaft, die sich vor dem ähm, sehr fürchten, weil ähm, also das, das, das Veto gegen den Beitritt von Rumänien und Bulgarien sitzt, glaube ich, einigen noch im Nacken. Also, das Schengen-Veto hier, ja, dass die ähm, nicht wo, dürfen. Wo, wo viele in der Wirtschaft sagen, also wie kann man irgendwie so standortschädlich irgendwie vorgehen. Also ja. wir haben so großartige Verbindungen nach vor allem Rumänien, ähm, ganz ein wichtiges Wirtschaftsland für uns und dann kommt das aus rein politischer Überlegung. Also, das wird mit jedenfalls eine ziemlich, eine, eine sehr hitzige Gemengelage werden. Also ich wollte gerade
0: sagen, ich lese da nichts heraus, außer sehr hitzige Gemengelage, und das wird tatsächlich spannend, wann immer jetzt nächstes Absolut, Jahr gewählt wird. Das wird sicher eine Schicksalswahl. Also das Ja, das wie, ja, ja das mit Schicksalswahl ich, ich glaub, ist nicht. Ich glaube,
2: dass, dass wir insofern eine neue Situation haben, die, die weit, weit, weit über das rein österreichische Sandkastenspielen hinweggeht. Mhm. Weil wir haben eine Situation, wo die Europäische Union eine ganz, ganz klare Haltung gegenüber Russland hat nach dem Ukraine-Krieg. Mhm. Und das bedeutet, dass jede Partei, ich möchte jetzt sozusagen nicht in Details gehen und, und in die österreichische Situation gehen, aber man kann sich selber ausrechnen, jede Partei, die ein enges, persönliches und wirtschaftliches und politisches Verhältnis zu Russland hat und, die, und, und diese Partei, die in eine Regierung kommt, wird von der Europäischen Union in einem hohen Ausmaß geschnitten werden. Ja. Das heißt, man muss, man muss sozusagen neben der rein österreichisch-emotionalen Diskussion und neben der politischen Diskussion, wer was gesagt hat und so weiter, darf man bitte die europäische Dimension nicht vergessen. Die ist eine ganz entscheidende in der Zukunft. Und die kommt hier in der österreichischen Diskussion derzeit viel zu wenig vor. Weil das waren die Festlegungen oder die, die Gründe, die Nehammer ja angeführt
1: hat, weshalb die Person kickl in Frage gestellt hat als, als ein, ein Verhandlungspartner. Und man darf nicht vergessen, die ÖVP koaliert in drei Bundesländern mit der FPÖ. Das ist äh, grundsätzlich auch in der Sozialdemokratie schon vorgekommen, mhm. in, 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 im Burgenland äh, Doskozil. Ähm, und da gibt es wohl die Unterscheidung zwischen den Salzburgern und den Niederösterreichern auf der einen Seite und dann aber den Oberösterreichern. Und ich glaube, ein bisschen gibt es in der ÖVP ähm, die Hoffnung, dass es doch mehr Oberösterreich in der FPÖ gibt, sozusagen eine also ein rechts, gemäßigte vielleicht. Rechts, äh, 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 man rät sie sich dann schön als doch auch bürgerlich, was ich nicht so sehe, äh, Partei und äh, meint, mit denen kann man ja koalieren, aber mit den und man darf nicht vergessen, Kickel äh, ist für die BVT-Hausdurchsuchung nicht unverantwortlich. Ja? Also, und da gibt es ja auch äh, die Spekulation über eine Russland-Tangente. Also, das ist, da gebe ich also, dir vollkommen recht, ein, ja. nicht unproblematisch äh, äh, in einem internationalen Kontext. Und ich kann, äh, ohne ins Detail zu gehen, aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe ausländische Kunden, die bei mir schon Analysen abfragen, welche Szenarien denkbar sind und welche Rolle die FPÖ im Endeffekt spielen kann, weil das auch bereits jetzt bei Investoren eine nicht unrelevante Frage ist.
3: Das unterstreiche ich. Also ich habe ähnliche Thematik, also auch, also auch von Unternehmen, also die Standorte, auch im Ausland haben. Also das ist absolutes Thema. Wie geht das hier weiter? Aber in einem Punkt, also es gibt einen Parteichef, der mit Abstand am sichersten im Sattel sitzt, von allen Parteichefs und Chefinnen. Und das ist Herbert Kickl. Also, und das ist Also Sowohl Babler als auch Nehammer, also auch bei den Grünen, als auch bei den Neos. Also Kickl ist wirklich gesetzt. Also damit muss man einfach rechnen. Und der ist kein Jörg Haider. Der ist anders als Jörg und der ist auch kein Strache. Er ist gefährlicher als das. Also mhm. ähm, ich, ich denke,
0: jetzt konnte man auch schon ein bisschen... Nachempfinden, wie hitzig es dann heute im, im Parlament war. Aber eine Szene, die dann ja tatsächlich schon auch für Empörung gesorgt. Da ging es im darum, wir haben schon ein bisschen auch angesprochen, die türkis-grüne Bundesregierung hat, hat heute äh, Novellen für das Kinderschutzgesetz vorgestellt, wollte dann auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Stichwort Kinderbetreuung. In, und in der folgenden Debatte sorgt dann FPÖ-Abgeordneter Wolfgang Zanger für Aufregung. Schauen Sie mal hier.
4: Das Motto der Aktuellen Stunde, der Durbo für die Kinderbetreuung, viereinhalb Milliarden Euro bringen echte Wahlfreiheit für die Eltern. Naja, ein Durbo mag das ja sein. Aber wohin führt der? Der führt genau dorthin, wo man es eigentlich nicht holen will, nämlich letztendlich in die Zerstörung unserer traditionellen Familien. Dass es, dass es Kinderbetreuung braucht, und dass auch Frauen, die arbeiten wollen, einen Platz brauchen für ihr Kind, das ist selbstverständlich klar. Wenn die Bürger sagen, dass die Mütter unsere Familien es sagen, was ich schon die ganze Zeit sage, dass die beste Betreuungseinrichtung die Mutter ist, dann nimmst du das bitte einmal zur Kenntnis und geht auf die Bedürfnisse der Menschen in diesem Land ein.
0: Tja, also die beste die beste. Betreuung für ein Kind ist bei der Mutter, da hat dann auch die Familienministerin zusammengekrampft. Nicht nur sie, Beate Meindl-Reisinger, die Chefin der NEOS, hat dann umgehend getwittert zum Beispiel, ich lass mir sicher nicht von der FPÖ vorschreiben, wie ich als Mutter zu sein habe. Eva Klawischnik, auch Sie hat das ein bisschen, oder ihnen hat es auch das Gesicht verzogen. Ich habe heute
3: schon gehört. Sie ich haben schon gehört. Also, of... zur, was
0: haben wir da gehabt? Zerstörung? Zerstörung der Familien. Der Familien. Und,
3: und wie war ist, das jetzt? Ist, ähm, die beste Betreuung für ein Kind. Für kind ist die Mutter. Ist ja. die Mutter. Also was ich ganz spannend finde, ist, also da kommen Männer nicht vor. Da gibt es keine Väter in der Welt. Also Kinder sind offensichtlich ausschließlich, die, die kriegen die Mütter alleine. Und es gibt keine Familien. Es also ist ausschließlich die, die, die Frau für die klassische Kinderbetreuung zuständig. Also, das ist, ich weiß nicht, 19. Jahrhundert ist glaube ich, noch zu hoch gegriffen. Also das ist 18. Jahrhundert. Also, das ist absolut jenseits. Also, mich wundert es, dass da überhaupt jemand geklatscht hat, auch bei der mhm. FPÖ. Also das ist mir mhm. mhm. ein Rätsel. Also wie kann man so retro sein?
0: Haben Sie eine Idee, Herr Rudasch? Das schreibt man ja konservativen Kreisen zu, dass hier dieses Frau zurück an den Herd und genau die Mutter muss jetzt das Kind erziehen und der Vater ist halt dann nicht mehr dabei. Woher kommt dieses Wertbild? Warum ist das so, so persistent? Warum bleibt es so?
2: Also ich glaube, das ist, das ist ein, ein uraltes Bild konservativer Kreise, die, die Selbstbe das Selbstbestimmungsrecht und die Eigenständigkeit von Frauen infrage stellen. Und man muss eines schon klarlegen, äh, es, geht, es geht bei der Be bei Berufstätigkeit von Frauen auch um ihre Eigenständigkeit. Nur eine Frau, die ihr eigenes Geld verdient und die ist selbstständig und nicht vom Mann abhängig. Das funktioniert nur dann, wenn es eine umfassende Kinderbetreuung gibt. Und das ist etwas, was in modernen Ländern eigentlich schon seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg selbstverständlich war. In Frankreich hat es immer eine sehr offensive äh, Kinderbetreuung gegeben. Dort hat es alle möglichen Rollenmöglichkeiten gegeben, äh, indem man das Kindermädchen abschreiben konnte, dass das Lycée war, Ganztagsschule etc. In, in, den, in den skandinavischen Ländern ausschließlich aus diesem einzigen wesentlich wichtigen Grund, dass es um die Eigenständigkeit der Frauen geht und dass es darum geht es und dass, das was konservative Kreise manchmal nicht verstanden haben dass es in Österreich unter Broda ein, ein Familienrechtsreform gegeben hat weil früher war es auch so dass der Mann erlauben musste ob eine Frau arbeiten durfte und ob sie einen Führerschein haben durfte und am liebsten würden manche Menschen, Männer das, das Rad wieder zurückdrehen und das ist eine Methode dazu Nämlich die Frau wirklich die, so. Nach, nach, die, die, diese also ich glaube, das wir ist ja jetzt nicht im Konservativismus vor sondern wir reden
1: schon über die FPÖ und nicht über die. Nein, nein, nein. selbst Konservative
3: Männer sehen das mittlerweile anders. Und ich, das wollte ich die, gerade viele sagen, die, 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 haben auch das Bedürfnis und Kinderbetreuung ist keine nein, ich, Frauen. Also, es ist, also auch das nein, Ich, ich, ich versuche jetzt nur ja zu da. sagen, ja, wo ja,
2: wo ich, die, woher sozusagen das gekommen ist. es geht wirklich Wirklichkeit um die Eigenständigkeit der Das ist jetzt inzwischen anders geworden und das freut mich und es Stimmt. es ist es ist eindeutig und, um, und es ist es ist ja nicht uninteressant dass gerade eine bürgerliche Frauenministerin so eine Offensive startet um eine um die Familienbetreuung und die die, die, die Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf voranzutreiben das ist ein wesentlicher Paradigmenwechsel
0: jetzt ist Ihnen aber sehr wichtig Herr Kapp nee, da glaub, zu differenzieren
1: ich glaube wir übersehen den Subtext ja. äh, vom Herrn Zanger wenn er von der österreichischen Familie spricht mhm. ja ähm, äh, und damit insinuiert sozusagen äh, die Zerstörung der österreichischen Familie. Und wem nutzt es dann? Und dann entsteht das Bild im Kopf, das geht ja nur zu denen, die äh, so viele Kinder haben und äh, zweifelhaft Ausländer sind. Also ich glaube, das ist der Subtext des Ganzen. Mhm. Äh, die FPÖ mhm. ist hier mhm. vielleicht geistig noch ein bisschen in der Tradition des Mutterkreuzdenkens. Ähm, aber ich glaube, das ist, eher ein, das ist eher mit dem Subtext Richtung Ausländer gedacht. Ähm, weil die FPÖ ja selber mit der Frau Zwarzeck und, und, und anderen Exponenten der Frau Rosenkranz ja beruflich erfolgreiche Frauen auch äh, in ihren Spitzenämtern hat. Das ist ein Denken, äh, das wir Ihnen unterstellen können als ewig gestrig, aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Das geht sozusagen um die Verteidigung Österreichs gegen angenommene, insinuierte äh, Umvolkung. Genau. Mhm. Das wäre okay. meine, das wär meine ist,
0: ist, ist das, Oder geht es da schon um das traditionelle Bild, du darfst wahnsinnig gerne mein Kind austragen, ich wünsche dir auch viel Glück, aber ich muss ja leider arbeiten gehen. Ist das nicht schon auch dieses, was Sie vorher schon gesagt haben, das ist doch sehr konservative? Also mich
3: hat es emotional extrem aufgeregt, nämlich ja. also in meiner Beschneidung als, als, als Frau ausschließlich auf das reduziert zu werden. Und ich glaube, das ist allen Frauen so gegangen, die das gehört haben. Also das ist natürlich eine sehr ähm, spitzfindige Beobachtung und das stimmt vielleicht auch. Ja? Aber im Grunde finde fühlst dich als Frau total attackiert, weil du da denkst, ähm, ich, ich leiste meinen Beitrag, ich habe mich gut ausbilden lassen, ich habe mich für mein Studium bemüht, ich habe vielleicht auch eine super Lehre gemacht, mhm. ich möchte auch gerne in der Gesellschaft was tun. Ja? Ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Das ist ja nicht von so ungefähr, dass du ähm, früher keine eigene Bankomatkarte, also kein eigenes Konto Richtig. haben durftest. Ja? Also ich habe das noch erlebt im, im, im Gasthaus meiner Eltern, gut, das ist 40 Jahre her, aber dass die Frauen um Erlaubnis fragen mussten, ob sie einen Kochkurs machen dürfen. Ja, also mich regt, das, mich regt das schon mhm. noch auf, wahnsinnig. Also, also ich
2: sehe das auch. Also, das ist ein mhm. ganz, es hat ja auch so Situationen gegeben, lange Zeit, in, in, ich weiß nicht, ob es noch immer so ist, weiß ich, dass in manchen Bundesländern sozusagen nur Vormittag äh, ja. der, der Kindergarten offen war, am Nachmittag nicht. Glaube ich. Vier, ja. Stunden Tirol vier Stunden Tirol und so weiter, ja. dass die Frauen einkaufen ja. gehen können, aber sozusagen trotzdem zu Hause, oder dass sie über Mittag geschlossen waren. Ja. Also, also, also erschweren ist, dass Frauen auch arbeiten können. Und da glaube ich, ist das ein wesentlicher Fortschritt, was, was jetzt passiert. Und es ist auch richtig, dass jetzt Männer viel stärker, vor allem jüngere Männer viel stärker sich ein, einbringen in die Kindererziehung. Es ist ja beeindruckend, dass es immer mehr junge Männer gibt, die, die in Karenz gehen. Und, also da entwickelt sich etwas, was sehr, was, 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 was sehr stark ist. Und ich glaube, dass man das schon erkennen muss, dass hier ein, eine Tendenz ist, die in eine ganz also, andere Richtung wenn
0: ich da ab abschließen darf und es hat eigentlich keinen Platz, aber Papa-Monat und Väterkarenz erledigt. Ich kann das sehr empfehlen. Wahnsinnig anstrengend, aber wahnsinnig schön. Und wenn dann die Mutter deines Kindes mit dir zufrieden ist als Mann, weil du das Kind lebendig wieder zurückgebracht hast, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Also Ich kann das, ich kann das sehr empfehlen. Und wenn jetzt meine Frau zuhört, ich versuche noch besser zu werden. Wechseln wir das Thema. Das war schon ein fulminanter Auftakt. Das Puls 24 Bürgerforum hat jetzt quasi den politischen Herbst im Land eingeläutet. SP Bundesparteivorsitzender Andreas Babler hat da den Anfang gemacht. Am Anfang ist auch schwer, Respekt vor seinem Mut, da hat sich der Wiener Prater live den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern gestellt und hat es nur wenige Minuten gebraucht, bis es da gleich mal ordentlich Gegenwind für Herrn Babler gegeben hat. Schauen Sie mal.
2: Wenn das so wäre, dass wir alle so viele Arbeiter hätten, dann täten es bei mir draußen vor der Tür stehen und warten, darf ich arbeiten, dann könnte man über Arbeitszeitverkürzung reden. Mhm. Aber die Arbeiter gibt es nicht mehr in Österreich.
3: Herr Pabla
5: wie gesagt, die Skepsis, was die Branchen anbelangt, dass man alles differenziert diskutieren muss. Deswegen war der seriöse Vorschlag, das auf eine große Zeitspanne anzulegen, gemeinsam mit den Sozialpartnern verhandelt. Wir dürfen eins nicht vergessen, es hat sich schon was getan, wenn man denkt an die letzte Arbeitszeitverkürzung, wo die Argumente natürlich gleich waren, alles wird niedergehen, im Wald war alles anders, dass sich die Zeit geändert hat, in den großen Bereichen, dass man jederzeit rund um die Uhr erreichbar sein muss. Damals hat es nicht einmal ein Handy geben, dass der Druck gestiegen ist, dass die Arbeitsproduktivität schon gestiegen ist und ich mag jetzt auch mal das Beispiel nehmen bei die Leute die wirklich nur fünf, sieben Jahre ausgebohnt sind, dass die ja Recht haben auf das, was du am Anfang gesagt hast, dass es einer zusteht, beispielsweise in der Pflege, was der Druck anbelangt. Die Arbeitsintensität hat zugenommen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Leute dort, wenn man es so anfragen, Verkürzung der Arbeitszeit wollen, weil sie ein paar Stunden mehr durchschlafen wollen in ein paar Jahren, weil zwei Drittel der Pflegenden zum Beispiel auch sagen, sie werden mit ihr jetzt aus ihrer heutigen Situation nicht in Pension gehen können, weil sie es nicht
0: durchdrucken. Ja, ähm, und so weiter und so fort, Herr Kapp, das klingt es sehr, das war ein Wirt aus dem Markfeld, mhm. ein Arbeitgeber, ich glaube acht Beschäftigte hat er und er ist dann der, der die freien Tage seiner Beschäftigten eigentlich ergänzen muss, weil das ist so der klassische Konflikt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, so ein bisschen Klassenkampf, den der Herr Babler auch
1: propagiert. <lacht> Da müsste man das Phänomen Babler ein bisschen stärker analysieren. Ich glaube, dass er jemand ist, oder mein Eindruck ist, dass er jemand ist, der ähm, in den, in dem, in, ähm, von Jugend an in der, in der Sozialdemokratie sozialisiert ist und diesem Denken auch ein, 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 ein nostalgisches Empfinden für die Wurzeln dieser Bewegung hat. Und damit ein paar Schablonen an die Realität rangeht, die in der Gründungszeit der Sozialdemokratie, in der Entstehungszeit dieser Bewegung hohe Relevanz gehabt haben, diese Trennung von Arbeit und Kapital. Aber jetzt saß ihm gestern ein arbeitender Arbeitgeber entgegen. Der taute 84 ja. Stunden die Woche äh, das, Wären war, das, bei normal, so. das kann man, das kann man als Wirtstochter, glaube ich, bestätigen, dass du da im Wirtshaus, äh, ja, äh, ja. Dieser, äh, zusperrst, wenn der letzte Gast äh, geht, ja. Und, ja das ist etwas, worauf Babler gestern keine Antwort gefunden hat. Und nur diese die, die, die Industrie und das Kapital als, als Gegner in der Arbeitszeitdebatte zu sehen, ist, greift zu kurz. Und da hat er keine Antworten. Und das Nächste ist auch, was ich so faszinierend finde, ist, dass die Sozialdemokratie sich über Jahre als Partei der Arbeit verstanden hat. Und mit dem, was Babler jetzt in den Raum stellt... Die Arbeit, und das ist ja in der Diskussion gestern auch, von vom, vom ich glaube, war das der Wirt oder war es dann später der Autohändler Auto ja. zur Sprache gekommen, dass, dass die Sozialdemokratie heute immer stärker ein Problem mit Arbeit hat. Das, 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 das du das die, Perspektive... die,
0: die mich zerstören quasi, war so ein bisschen, glaube ich, diese Position des autos ja, Genau. Also, ah, das Auto
1: Das, das Autohändels, Auto ja. Mhm. War, ja. Mhm. Also, er hat lang und ausschweifend geantwortet. Er hat immer wieder Verständnis gezeigt. Ich fand auch interessant, dass er den ihm bisher nicht bekannten Wirt gleich vorweg geduzt hat und ihn da vereinnahmt hat. Nicht ungeschickt aufgetreten, aber im Endeffekt... War für mein Empfinden recht viel äh, heiße Luft dabei.
0: Aber Frau Klawischnik, ich, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber hat da natürlich Andreas Babler einen Punkt? Ja? Der, der Druck ist viel mehr geworden, Handy zum Beispiel. Also ich glaube, diesen Eindruck haben wir doch alle. Es wird immer schneller, immer intensiver. Es wird auch mehr von uns gefordert. Andererseits sitzt da jetzt ein Wirt. Da sagt, du, ich bekomme die Leute nicht mit 32 Stunden und hört sich von Andreas Papler was über Pflegerinnen und Pflege an. Das ist für den Wirten vermutlich in der Situation relativ wenig relevant. Oder täuscht mich das?
3: Also ich finde, es, es ist eine verdane Chance gewesen, also diesen Henkel diesen zu nehmen und über die Probleme von Klein- und Kleinstunternehmen zu sprechen. Mhm. Er ist dann auf dieser 32-Stunden-Woche draufgeblieben mit historischen Vergleichen. Ähm, vor 50 Jahren hat man auch so diskutiert. Ähm, also ich kann dem nicht mehr folgen. Mhm. Und wenn ich jetzt über eine Arbeitszeitverkürzung rede, dann würde ich es eher auf eine Zukunftsperspektive hin deuten wollen. Also künstliche Intelligenz, viele mhm. Dienstleistungsbranchen werden unter Druck kommen. Aber äh, das als Vergangenheitsschablone ähm, zu nehmen... Da, da, da konnte ich auch nicht mehr. Mhm. Aber diese, diese Probleme, dieser Klein und Kleinstunternehmer, also die dann herzunehmen, also kannst du kannst über so viele Themen reden, also von Steuererleichterungen, also auch die Frage der persönlichen Belastung. Warum muss er wirklich so viel arbeiten? Warum kann er nicht einen Tag zusperren? Warum eigentlich? Man kann ja auch mal bei so einem Format auch einmal nachfragen. Mhm. Also mhm. wie, wie wäre es denn irgendwie besser? Aber... Man, aber das stimmt schon. Also das mit dem jovialen Wirtschaftsstil das hat er schon drauf. Ja. Und er war auch in dem Sinne auch mutig, muss man auch sagen, weil so ein neues Format, ja, das, das, das ich muss aus eigener Erfahrung, das, das als Erster zu machen. Alle anderen dürfen jetzt zuschauen. Das ist, ja. Ich habe mir gedacht, haben wissen, gestern das ist, alle ist, anderen Parteichefs ja. auch zugesehen. Und jetzt ihre und ich, und ich muss noch ja.
0: ganz kurz, ganz kurz in die Werbung gehen. Bitte unbedingt merken, was Sie sagen wollen, Herr Kapp. Und ich bin auch sehr gespannt, ob das womöglich, Herr Rudersch, das neue, ganz große Thema ist, wo die Sozialdemokratie wirklich pumpen kann kann, nämlich mit Arbeitszeitverkürzung. darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie bei uns. Die Idee, einfach nur weniger arbeiten zu gehen, ist nicht ganz zu Ende gedacht.
1: Naja, ähm, ausgehend von der Frage, dass die SPÖ ja traditionell die Partei der Arbeit ist, müsste sich ja die Frage stellen, nicht weniger zu arbeiten, sondern wie besser arbeiten. Der beschreibt der Phänomene, ja Phänomene, die, Stimmen in der Pflege äh, und in anderen Bereichen. Äh, aber dann wäre doch die Herausforderung, gerade für die SPÖ, ich würde es mir auch von der ÖVP wünschen, sich Gedanken darüber zu machen, wie Menschen bessere Rahmenbedingungen für die Arbeit finden. Mhm. Weil Arbeit ist durchaus auch sinnstiftend.
3: Absolut. Ja. Ja.
1: Also es ist ja nicht so, dass Arbeit zu verteufelt. Ich arbeite grundsätzlich mhm. gerne. Ja, und ich denk, aber das hat damit zu tun, dass mir die Arbeit, die ich habe, Spaß macht und ich die Rahmenbedingungen dort auch, auch als, selbst äh, se weitgehend können. selbst gestalten ja. Ja. kann. Ja solange mich Kunden bezahlen. Ja.
0: Aber Herr Rudasch, es ist ein bisschen schablonenhaft, haben wir gesagt. Und, und das hört man jetzt von der SPÖ, man hört das jetzt von den Gewerkschaften. Die letzte Arbeitszeitverkürzung ist 50 Jahre her. Und ich zumindest höre daraus, raus, dann wird sie wieder Zeit. Und dann gibt es immer so eine Kritik an der Sozialdemokratie, wo man sagt, die ist ein bisschen reaktionär in vielen Dingen. Die versucht Probleme des 20. Jahrhunderts, mit den Mitteln, Stichwort Karl Marx, des 19. Jahrhunderts zu lösen. Ist die SPÖ zurückgewandt oder hat sie da jetzt gerade den richtigen Riecher, was das Thema Arbeitszeitverkürzung betrifft?
2: Also ich, ich möchte nicht auf die SPÖ eingehen, ja. das habe ich gesagt, ich mische mich nicht in die aktuelle ja. Tagespolitik ein. Es geht mir insgesamt um die Sozialdemokratie und insgesamt um die ganze Frage Wirtschaft. Gerade in Österreich dürfen wir nicht vergessen, Österreich ist in Wirklichkeit der gesamte, der gesamte Wohlstand, den wir erworben haben, haben wir durch den Export erwirtschaftet. 100 Milliarden Euro erwirtschaftet Österreich über den Export. 50 Prozent der österreichischen Arbeitnehmer arbeiten in exportorientierten Unternehmen. Das heißt, für uns ist die sogenannte Digitalisierung, sogenannte Globalisierung nicht was Negatives, sondern ganz im Gegenteil etwas sehr, sehr Positives. Das heißt, wir müssen schon bei diesen ganzen Fragen, auch Arbeitszeitverkürzung etc., müssen wir ein bisschen darauf achten, wie unsere Konkurrenten, unsere Wettbewerber mitgehen. Mit, mit, mit Und da sehen wir schon, dass da schon auf einem hohen Ausmaß Arbeitsethos schon vorhanden ist. Das heißt, wir müssen uns nicht nur auf uns selber konzentrieren, sondern wie erwirtschaften wir, Wachstum und Reichtum für die Zukunft, um auch den Sozialstaat zu erhalten. Wir dürfen nicht vergessen, der, der, der Reichtum, den wir erwirtschaften, der wirtschaftliche Erfolg, den, den brauchen wir, um unseren sehr gut ausgebauten Sozialstaat zu erhalten. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, es ist hundertprozentig richtig, dass wir derzeit ein ganz akutes Facharbeiter und, 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 und Spezialisten Probleme haben. Wir kriegen nicht nur keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gastgewerbe, im Tourismus, ich habe den Sommer in Felden verbracht äh, und, und dort war das erste Mal, dass, dass, dass Hotels, die immer offen hatten, hatten ein, zwei Tage mitten in der Hauptsaison geschlossen oder der Polizki in Felden, einer der, der besten mhm. Konditoreien, hat, hat am Montag immer zugehabt, mitten in der Hauptsaison, mhm. weil sie einfach keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten. Das ist schon auch ein Problem und, und wir haben auch die, die, eines der Hauptprobleme im Gesundheitswesen ist unter anderem deshalb, weil wir überhaupt keine Pfleger und Pflege haben, weil wir, auch, weil wir auch Themen haben, wir haben, wir haben zu wenig Kindergärtnerinnen, wir haben zu wenig Lehrer. Das heißt, wir müssen schon auch erkennen, was das bedeutet und was eine Arbeitszeitverkürzung jetzt für eine Folge hat. Das heißt, ich glaube, dass man aufpassen muss, wir haben so dermaßen komplexe Probleme in der Welt derzeit, dass wir, dass wir aufhören müssen, dogmatisch an Themen heranzugehen. Wir müssen viel flexibler an Themen herangehen. Ja, wir müssen auf zwei Sachen achten. Wir müssen auf der einen Sache achten, auf der einen Seite darauf achten, wie können wir Arbeit besser und leichter und 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 erf erfüllbarer zu machen? Da ist zum Beispiel die Digitalisierung. Da ist die, da. Ist der, das heißt, in Österreich heißt das künstliche Intelligenz, sonst heißt das immer AI. Da ist künstliche Intelligenz sehr wichtig. Das bedeutet aber auch längerfristig, das ist schon eine wichtige Sache, dadurch, dass AI sehr viele Arbeiten übernehmen wird, mhm. wird es eine Zeit geben, wo wir zwangsläufig eine Arbeitszeitverkürzung haben werden, mhm. weil viele Aufgabenstellungen von von, von der AI, von KI übernommen wird, sodass das eine große Lösung sein wird, dass wir volle Werbe erreichen können. Also
0: da können. nehme ich jetzt raus, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich nicht etwas Falsches womöglich in den, in ja. den Mund lege, aber da höre ich jetzt raus, das ist sicherlich ein sehr, sehr spannendes, gutes Thema, Arbeitszeitverkürzung vielleicht der Zeitpunkt, den könnte sich Andreas Babler et al. Aber, noch ein bisschen überlegen. Das, das interpretiere ich, glaube, ich jetzt.
2: Ich glaube, ja? dass die Sozialdemokratie europaweit, Ja. ja. Europaweit. das ist nicht nur in Österreich, sich viel zu wenig mit dem Thema Digitalisierung und AI auseinandersetzt. Ja, ich ja, ich, ja. ich, ich höre von denen gar nichts. Und wenn man sich bedenkt, wo ist, wie ist die Arbeiterbewegung stark geworden? Wo, wo hat die Arbeiterbewegung in Wirklichkeit ihre Kraft bekommen? Das war 1848, wie die Dampfmaschine eingeführt mhm. worden ist. Und wo es darum gegangen ist, wie, wie reagiert die Arbeiterbewegung darauf? Und das war, die, das, war die, das war die Gründung einer Arbeiterbewegung. Und wir sind jetzt wieder in einer Situation, wo man sozusagen mit neuer Technologie ist und da erwarten sich die Menschen ganz konkrete Antworten der Sozialdemokratie Europaweit für mich das ganz wichtig, auf diese neuen Entwicklungen. Das ist auch eines der wesentlichen Probleme, dass die Vision vorbeigegangen ich, ist. Ich
0: muss, ich muss ein bisschen einschreiten. Weil bleiben Sie Entschuldigung. Bitte. Nein, alles gut. Ja? Ich danke Ihnen sehr. Ähm, ich finde es sehr spannend, wenn Sie auch europaweit sprechen. Sie haben auch gesagt, dogmatisch kann man vermutlich Probleme nicht lösen. Und wenn wir da gerade dabei sind, also ja. was sind gerade Probleme, die die Sozialdemokratie umtreiben, da ist doch auch Migration so ein Thema, wo die Sozialdemokratie europaweit immer wieder auch um die richtige Position mhm. kämpft. Man hört mhm. das dann immer von der, Dänemark, die sind da sehr, sehr restriktiv. Man hört dann von anderen, so wie jetzt aus Deutschland, da will man jetzt ja gleich Wahlrecht für jemanden, der ein halbes Jahr in Deutschland ist. Warum fällt es der Sozialdemokratie so schwer, hier eine klare, nicht dogmatische Position zu finden?
2: Eben, weil sie dogmatisch ist und weil sozusagen die, die, die Sozialdemokratie, das ist an sich eine ehrenhafte und moralisch vollkommen korrekte Antwort. Das muss man gar nicht sagen. Wenn jemand sozusagen aus dem Ausland nach Österreich will, ein Flüchtling, ein, ein, ein jemand aus Afrika, Klima etc., muss man den aufnehmen. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, das ist auch einer der zentralen Probleme der Sozialdemokratie. Warum die Sozialdemokratie ganz massiv an Rechtspopulisten verloren hat, weil sie in dieser Migrationsfrage nicht klar und eindeutig war. Man muss einfach erkennen, dass die Migration in dem Sinn, so moralisch korrekt das ist, das ist alles, für mich alles nachvollziehbar. Ich, mir geht es nur um ganz konkrete politische Auswirkungen. Die, die, das führt zu Problemen und dort muss die Sozialdemokratie europaweit auch wieder Handlungen setzen. Ich glaube, dass das dänische Modell, so schlimm es auch klingt, muss man ganz offen sagen, dazu beigetragen hat, dass die dänische Sozialdemokratie noch an der Regierung ist. Das muss man einfach erkennen. Das heißt, man muss offensichtlich überlegen, dass man ganz konkret Menschen, die aus politischen Gründen flüchten müssen, wie zum Beispiel Frauen aus Afghanistan, mhm. brauchen wir nicht zu so diskutieren, mhm. Frauen aus dem Iran, brauchen wir nicht zu so diskutieren, dass man denen sozusagen ein Auffangbecken gibt. Aber jemand, aber der Suche sozusagen. Das quasi
0: dem unter Anführungsstrichen nur, dem besseren Leben. Ja, ich nicht das, zu, dass es nicht aber darf das ich darf man, nur was
2: sagen? Das Problem, das Problem ist ja, man, man verlagert das Problem ja nur. Jetzt die ganzen Migranten, die mit den Schiffen aus Afrika über Lampedusa nachher kommen, haben ja hier kein Leben weil sie können die Sprache nicht, sie haben keine Ausbildung. Wo ist das Leben dieser Menschen? Das heißt, es ist ja nur eine Schimäre. Meine, auch die die, 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 die sie reinlassen nach, nach, nach Europa, können ihnen keine Perspektive geben, weil es die Arbeitsplätze nicht gibt, weil es die Möglichkeiten nicht gibt, etc. und es nur zu Konflikten führt mit der autochtonen Bevölkerung. Und, und das, das, muss man, das, muss man, das muss man einfach erkennen. Da muss
1: ist die Antwort in Dänemark auch eine moralische. Ich würde das nicht absprechen. Das ist nicht nur politischer Opportunismus und Pragmatismus zum Machterhalt, und es ist so wie Sebastian Kurz und äh, die äh, Friederike, wie heißt sie, ähm, na, die, den, ah, Mette, Friedrichsen. Äh,
0: Mette, Mette
1: Friedrichsen. Mette Friedrichsen. Äh, ein, äh, ist das eine durchaus moralische Antwort, hier restriktiv zu sein? Ich weiß,
2: das... Nicht alle, aber die wahrscheinlich so vielleicht, vielleicht ja. weil wir schaffen es hat
3: nicht gestimmt wir haben es nicht geschafft
0: ja. nein und, das, und, und, und in Deutschland das sagt es, in, in Deutschland gibt es tatsächlich viele Kommunen die auch sagen leider nein leider nein
3: ja ähm, aber da muss man dann wirklich ähm, die, die, die Themen trennen also man ja. muss ganz präzise zwischen Asyl und Migration trennen dann muss man auch über sowas wie gesteuerte Zuwanderung auch sprechen mhm. also wenn wir haben über Lampedusa mhm. gesprochen wir sehen alle diese vollkommen überfüllte und überforderte Insel mhm. aber dass Italien eine Geburtenrate von 1,2 hat. Also es ist, glaube ich, die schlimmste in, auf der ganzen Welt. Es gibt, ja. glaube ich, nirgendwo niedrigere Geburtenrate. Also die brauchen in irgendeiner Form eine Zuwanderung, sonst hat das ja, wir haben, ja, wir haben ja, Ich, die ich, ich die habe Herrn so verstanden,
0: dogmatisch bringt das nichts. Wenn ich es einfangen ja. darf, ich glaube, da gibt es zwei große Dogmen. Die einen wollen unbedingt eine Festung Europa und die anderen wollen alle Grenzen verflammen. Und so ist das, Dogma, das ist vermutlich dieser Dogmen, die, so die halt das, nicht ja. funktionieren, weil, weil was Sie sagen wollten, ist schön hier eigentlich differenziert, aber dort sind wir leider nicht. Und ich kürze das jetzt nur. Deshalb ab. Und dieses Thema muss man sagen: es kommt EU-Wahlkampf. Wir werden auch über Migration sicher hier auch noch viel sprechen. Aber wir müssen unbedingt auch über das letzte Thema sprechen. Und das ist ganz, ganz wichtig, zumindest für ihn vielleicht. Morgen Donnerstag, da startet der zweite Film über Altbundeskanzler Sebastian Kurz in den österreichischen Kinos. Projekt Ballhausplatz heißt er. Da wird eine durchaus kritische Abrechnung rund um den kurzen ähm, Macht. Rausch oder das kurze Machtstreben erwartet. Pünktlich zu diesem Kinostart morgen? Die Überraschung. Ein dritter Film startet ebenso morgen, nur auf einer Online-Plattform, aber immerhin. Auf Twitter führt es dann schnell zu Spott. Da schreiben Leute zum Beispiel nur über Robin Hood und Ben Hur gibt es mehr Filme. Herr Kappe haben wir da offensichtlich einen dritten Haha-Kurzfilm?
1: Ja, ich, ich finde es faszinierend, wie sehr. Äh, kurz immer noch Relevanz äh, zu haben scheint in den Köpfen der Menschen. Ich habe mir die 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 Auflageentwicklung oder nicht die Auflageentwicklung die Leserentwicklung des Falter angeschaut über 2016 bis heute und da sieht man sehr deutlich, dass der Aufstieg des Falter in der Lesenz, Leserzahl äh, korreliert mit Sebastian Kurz relevant und ab dem Zeitpunkt, wo Kurz zurückgetreten ist, die Reichweite des Falters wieder äh, so, äh, äh, bei der New York Times und Washington Post mit Trump genauso äh, wieder zurückgeht.
4: Okay. Also kurz okay.
1: Ist offenbar, kurz, man soll die Kuh, die man melkt, nicht schlachten, würde ich den Florian Kleck zurufen. Äh, aber äh, offenbar eignet er sich noch als Projektionsfläche für Fantasien. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob der dritte Film der letzte sein wird. Ich habe äh, heute gegoogelt, <lacht> es dürfte auch ein vierter Film in, in, in der Pipeline sein. Äh, wenn man geht auf die Homepage des Österreichischen Filminstitutes, ja, okay. findet man einen Film, der heißt Ganz kurz Kanzler, Drehbuch äh, Sarah Wassermeier. Und da geht es um die Geschichte eines jungen Mannes, der, 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 der ähm, finanziell ähm, offenbar am Ende ist und dann aufgrund seiner Ähnlichkeit äh, mit dem amtierenden Bundeskanzler meint daraus äh, sozusagen jetzt Profit schlagen zu können. Äh, der Titel des Films ist ganz kurz Kanzler. Äh, ich vermute, also wir werden sehen, dass das sozusagen auch wieder äh, äh, ein, ein Kurzfilm sein dürfte. Um, unterm Strich kann man sich ja auch anschauen, wo diese Filme herkommen. Der eine, äh, der jetzt morgen in Projektballhausplatz in, Projekt ist, ist finanziert äh, vom, vom, vom österreichischen äh, Filminstitut, mhm. das sozusagen am finanziellen Tropf des Grünen äh, Kulturministeriums hängt und von der vom österreich -Wien, Wiener Filmfonds äh, aus dem ähm, Sozialdemokratisch regierten Wien. Dann gibt es diesen anderen Kurzfilm. Ja, kurz, äh, der der Film, der, ja? kurz der das, Film? Kurz der Film, dessen Finanzierung, glaube ich, nicht Irgend so transparent ist. Deutschland ist, aber ist aber ein bisschen den dabei. Ich ja? glaube, dass der Sebastian Kurz mit diesem Film sich relativ gut arrangiert hat. Und jetzt gibt es also einen dritten und möglicherweise einen vierten. Aber schauen wir mal also schauen wir auf den, den. ja.
3: das, das, das Öffi kurz verteidigen, also das Österreichische Filminstitut. Ja. Also, die entscheiden sehr, sehr von der also künstlerischen Kriterien. Also, das ist vollkommen egal, an wessen Tropf also, das Ministerium gerade Anhängt. Da gibt es auch wirklich Vorgaben, also nach welchen Kriterien Filmförderung stattfindet. Ja. Und das ist lange in Österreich gestritten worden mm. und das ist wirklich, da müssen Sie mal zur Seite ein, springen, ein, ein wesentlich, wirklich ein transparent ein, ein, und Ein wesentlicher Teil der Förderung Langbeinfilm
1: ist, die, dass, es gibt zwei, 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 in zwei Sondertöpfe im, im, im Öffi. Das ist Green Filming und das ist Gender Filming. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig formuliere jetzt. Und der Langbeinfilm, der Projekt Ballhausplatz, ist offenbar unter der Gender-Tangente sehr stark gefördert.
3: Worden. Das, das sind auch
1: relevante Fragen. Da
3: muss ich kurz korrigieren. Das eine ist Green Producing. Da geht es wirklich Green, um klimaneutrales. Green, Green, und und nein, nein, Green
2: ja. Producing ist das.
3: Green Producing. Da also, geht es um die Frage, wie jedes andere wie Unternehmen wie auch wie klimaneutral
2: ist. Ja. Das heißt, also der Film ist nicht klimaneutral, aber dafür gegendert. Das weiß ich jetzt nicht.
3: Da kommt es auch daran, <lacht> Frauen zu fördern, weil die Filmbranche nach wie vor. Die Frage vor, ist, ob dort die sind,
2: die Regisseure, Kamerafrauen. Aber wir
0: nehmen die Probleme
1: gerne auf. Darf ich noch ein
0: bisschen vielleicht wieder das Heftchen in die Hand nehmen. Ja. Frau Klawischnik, jetzt haben wir gehört. Das schön, und der dass am
1: Ende der Diskussion ein bisschen kontrovers werden. <lacht> kann.
0: Endlich, Gott sei Dank. Nein, wir haben also kurz der Film, dann Projekt Ballonsplatz startet morgen und dann kommt es kurz, Cetruz. Also sprich kurz die Wahrheit, das ist ja absichtlich so ausgesprochen. Und kurz die Wahrheit. Gut, da steht ein kroatischer angeblich nicht unumstrittener Regisseur dahinter, Jakob Setter und Kurzbiografin Judith Krohmann, ähm, die ich haben da zusammengearbeitet, die mhm. hat dann das Buch geschrieben. Ähm, was ist da ein bisschen zu erwarten? Das heißt, ein kritischer Filmprojekt. Ballnussplatz, zwei vielleicht weniger kritische Filme. Sehe ich das richtig? Oder schauen wir mal? Also, und ein vierter Film. Und ein vierter Film, ein, ein vierter Film, richtig. Aber der scheint ja lustig zu sein und ich kreativ. Auch, ja. Aber gut, ja.
3: Vielleicht gibt es ja noch Staffeln oder ich, keine Ahnung. Aber ist sehr, aber aber spannend. spannend. Also man sollte das jetzt nicht so hoch hängen, finde ich. Ich glaube, der Einzige, der damit jetzt wirklich ein Thema hat, ist, 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 ist Kanzler Nehammer. Weil da steht jetzt vor, irgendwie zwei großen Wahlkämpfen, Europawahlkampf ähm, und Nationalratswahlkampf. Ähm, Eigentlich spricht man die ganze als Zeit wird über als ne? über seinen Vorgänger ja. gesprochen und dann hängt darüber noch die Frage, kommt er zurück, kommt er nicht ja. da zurück? Also das, das ist, glaube ich, nicht lustig. Doch eine, 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 eine ich bitte um ja.
0: eine kurze Antwort. Um, Drehen es gab Schauspieler, die sehr erfolgreich in der Politik waren. Könnte Sebastian Kurz jetzt also, als Schauspieler also reagieren?
2: diese ganzen... Filmprojekte gelesen habe, habe ich mich dann erinnert, ich war ja Vorstand der RTL Group und wir haben eine sehr erfolgreiche oder die RTL Group hat eine sehr erfolgreiche Produktionsfirma namens Fremantle und einer der größten Erfolge war der Young Pop. Jude Mit Law Jude hat einen, hat einen jungen, jungen Pfarrer gespielt, der durch Zufall, Zufall plötzlich Papst wird. Ja, ja. Und da habe ich mir gedacht, wir, die sollten jetzt diesen Young Prime Minister machen und den Sebastian Kurz sofort verpflichten.
0: Na bitte,
3: es also gibt plötzlich. Einen Unterschied gibt Jude Law und Sebastian Kurz. Ja, aber, Jude Jude Law ist schon eine eigene aber vermutlich war auch Jude <lacht>
0: Law nicht am Anfang Jude Law. Also das, man muss halt auch eine gewisse Entwicklungszeit geben. <lacht> Gut, ich sage vielen herzlichen Dank, Eva Klawischneck, Andreas Rudasch, Daniel Kapp. Dankeschön für die spannende Diskussion. Und wir gehen jetzt zu Andreas Babler zurück. Da sollten wir jetzt unbedingt dran bleiben, denn da stellen wir jetzt und ganz konkret meine Kollegin Manuela Reidl und mein Kollege Dominik Schaden die Frage, kann Babler Kanzler?
5: Wir sind es, die immer schon aus Träumen, die Wirklichkeit haben.
1: Wie würde es also aussehen, ein Österreich unter einem Kanzler Babler? Was Beschäftigungspolitik betrifft oder Arbeitszeitverkürzung, den Ausbau des Sozialstaates oder Vermögensbesteuerung oder seine Ideen zum Thema Zuwanderung und Klimaschutz. Wie würde unser Land sich verändern? Das fragen wir SPÖ-AnhängerInnen und kritische Stimmen aus der Wissenschaft. Kann Babler Kanzler? Ein Check in fünf Kapiteln.
0: diese Frage stellen wir natürlich nicht nur in Richtung Andreas Babler, sondern dann auch in die anderen. Aber was die anderen Spitzenkandidatinnen, die eine und die Spitzenkandidatin betrifft. Gut, das war es jetzt von uns. Morgen Abend hier Klimaaktivistin Lena Schilling, Profiljournalist Gernot Bauer und erstmals Express-Herausgeberin Eva Schütz. Bleiben Sie dran. Jetzt geht es weiter mit der Frage, kann Babler Kanzler?